0: Jeder Baum hat Wurzeln. Wurzeln sind wichtig, lebenswichtig. Durch die Wurzeln gelangen lebenswichtige Nährstoffe und Flüssigkeiten in den Baum. Je tiefer die Wurzeln gehen, desto stabiler steht der Baum. Je weitreichender das Wurzelwerk ist, desto mehr kann der Baum den Stürmen trotzen. Unser Glaubensleben gleicht so einem Baum. Je tiefer und fester wir verwurzelt sind, desto besser überstehen wir die verschiedenen Stürme in unserem Leben. Wie tief bist du verwurzelt? Ja, wie tief sind wir verwurzelt? Also bei dem letzten Lied, um, bei diesem Gebet, ich war einfach tief berührt und ich hoffe, dass es dir auch so geht, dass, du, dass wir diesen Glauben an diesen Gott, der Wunder tut und dass du diesen hast und dass du da drin gegründet bist und dass dieser Glaube ja so, dass das aus diesen Wurzeln, dieser Saft in dir hervorsprießt und das ja was auch immer, eben, da ist fast keine Grenze, was an Früchten, an Auswirkungen in deinem Leben geschehen kann, wenn dieser Glaube, der Wunder wirkt, in uns ist. Herzlich willkommen, zu dieser Serie. Und wir schließen es jetzt ab, ein Stück weit, sechs Wochen, wobei wir werden weiter verwurzelt sein im Wort, wir werden weiter verwurzelt sein in Gott und nicht nur dieses Jahr als Motto, sondern ich hoffe unser ganzes Leben so als ein richtig gesunder Baum da stehen, der für Gott lebt und Früchte bringt, was auch immer das für dein Leben heißt. Eben für den einen ist es eine Wiederherstellung einer zerbrochenen Situation, für den anderen ist es eine Sache, etwas wirklich Außergewöhnliches in seinem Leben, in dieser Welt, für Gott und für Menschen zu tun. Was auch immer deine Herausforderung ist, ich lade dich heute ein. Aber was ist denn so die Situation? Was glauben wir so? Und ich habe gemerkt, ein Stück weit sind wir fast so einer Inflation des Glaubens unterfallen. Also bei dem Bild von dem, was Joe gesagt hat, ich glaube, ja, da gab es eine geistliche Wühlmausseuche, die bei ganz vielen die lebendigen Wurzeln des Glaubens so ein bisschen angeknabbert, ja gar eliminiert haben. Und dann ist das so fast im Alltagsgebrauch, ja, was ist schon noch Glaube? Ich glaube, ich glaube, es ist gleich elf. Ja, so ungefähr. So das heißt, ich glaube, es ist fast ich vermute, könnte sein. Oder vielleicht ist es auch auf einer anderen Weise degradiert und fast gerade nur noch zu einer religiösen Bezeichnung geworden. Äh, ja, ich glaube, das heißt so evangelisch-reformiert oder äh, nee, ich bin eher so in der Glaubensrichtung ein bisschen katholisch oder dies oder ein bisschen charismat. Das ist irgendeine Schublade geworden, in die du deine Konfession, die dir irgendwo Steuerkarte irgendwo eintragen musst. Hallo? Was ist unser Glaube? Ist das nur noch eine Vermutung? Ist das nur noch so, ja, ich glaube, ich bin dann gleich da? Ich hoffe, dass wir heute eine Transformation erleben. Eine Transformation dieses Wortes Glauben. Dass es wieder hineinkommt in das und dass du da hineinkommst, was dieser Glaube wirklich bedeutet, wie wir es gesungen haben. Ja, selbst ein Glaube, der Tote auferweckt, der Wunder wirkt, das ist schon fast oh, scary, Hilfe. Nein, wir wollen nicht äh, erschrocken sein, sondern wir wollen angezogen sein von einer wunderbaren Kraft. Und wir wollen uns verabschieden von irgendwie so einem etwas durchschnittlichen, ja, fast so einer Inflation des Glaubens, die nur noch Religiosität geworden ist. Also herzlich willkommen zu der Transformation aus Religiosität zu Glauben zu einem lebendigen Glauben. Ich bin dankbar auch für die letzte Predigt, die Ben nicht Ben, äh, die Marco hatte äh, gehalten, hat hier über Buße und ich fand das so stark, wie er so eine Wende aufzeichnete, weil oft auch so im in unserem Zeitgeist Buße was ist das denn für ein Wort irgendwo, das ist irgendwo das eckt ja fast an, das ist, das, viele zieht sich fast so zusammen, vielleicht denken sie noch irgendwie so an Aschermittwoch und jetzt Passionszeit, Buße heißt alles mögliche, nicht mehr tun, nicht mehr das und nicht mehr das und nicht mehr das, Ach, vorher haben wir in Saus und Braus gelebt. Das wäre so, als wenn man von der Freiheit in die Enge kommt. Und manchmal auch so, und ich fand, ja, das ist so, 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 ich weiß nicht, vielleicht tue ich auch den Leuten falsch, vielleicht denkt er ja gar nicht so, aber so habe ich den Eindruck, dass manche so denken. Und ich fand es so toll, wie, wie, er hier den Tisch aufgebaut hat, der Marco. Und das Buße bedeutet ein Essen. Buße bedeutet, in die Freiheit geführt zu sein. Buße bedeutet, wieder neu versöhnt zu sein. Buße bedeutet, wieder neues Leben zu haben. Und genauso in Apostelgeschichte heißt es, und ich lese das einfach nochmal kurz vor, weil es so diese Transformation ausdrückt, die bei der Buße und ich hoffentlich auch heute bei dem Glauben so stattfindet. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen. Erquickung, what ein Wort. Ich dachte, wer spricht denn so noch? Habe ich mal nachgeguckt. Und das ist Glück, Stärkung, Begeisterung, Erholung, Wonne, Gelage, Glückseligkeit, Frohsinn, Erfrischung und so weiter. Und genauso hoffe ich, dass wir wie wir eine Buße erlebt haben. Und wenn du sie nicht erlebt hast, wenn du nur gedacht hast, oh, war eine nette Predigt, habe ich wieder was dazugelernt. Nein, ganz platt gesagt, zumindestens ich predige hier nicht, damit du irgendwie was dazulernst, damit du noch mehr weißt, sondern damit wir das erleben. Und ich hoffe, du hast diese Buße erlebt, die eben nicht aus der Freiheit in die Enge, sondern von der Enge, von der Gebundenheit, aus da, wo wir eben in, in Problemen, in Bindungen sind, plötzlich in die Freiheit kommen. Und so auch mit dem Glauben. Erlebe heute eine Freisetzung, eine neue Transformation des Glaubens. Das ist richtig Power. Für mich war das so, ganz platt gesagt, die erste Begegnung war, als ich mich bekehrte. Ich wusste von Jesus, ich kannte die Bibel, ich kannte die Kirche, ich kannte alles. Das, hatte ich, das hat man mir in die Wiege gelegt. Aber ganz ehrlich gesagt, das hat nichts mit Glauben zu tun gehabt. Das war lediglich, ich wusste das alles und ich machte das irgendwo mit. Das war ein Stück weit gut gemeinte Religiosität. Aber da war keine Kraft drin, da war kein Leben drin. Bis ich eines Tages diesen Moment hatte, wo ich aus meinem Herzen heraus gebetet hatte. Und plötzlich dieser Friede Gottes kam. Plötzlich war da eine Begegnung mit Gott. Und es hat mein Leben komplett verändert. Das war eine Transformation, 180 Grad in einem Moment. Und das war nicht, weil ich mehr wusste, sondern das war, weil ich eine Begegnung hatte. Es gibt eine ganz andere Begegnungen und eine Begegnung war äh, eine ganz interessante Sache. Ich will mal sagen, als ich Vater wurde, als unser Sohn, unser erster Sohn zur Welt kam, und in einem Moment hat sich was bei mir geändert. Ja. Ich war Vater geworden und eine Begegnung mit dem Kind und plötzlich war da so eine Beziehung. Ich hatte Verantwortung und da war eine Connection. Dafür würde ich alles tun, alles. Das war wie eine Glaubensbeziehung. Und weißt du was, als du geboren bist, als du geboren bist, ich glaube, das ging Gott auch so. Er glaubt an dich. Und er wird alles für dich tun. Und so wie er alles für dich tut, hoffe ich, dass es auch klickt auf der anderen Seite und dass du sagst, ja, da bin ich angebunden. Da bin ich zu Hause. Und das ist so, das sind so Erfahrungen. Das ist eben, da, da reichen Worte gar nicht aus. Das ist nicht nur irgendwie eine Information über den, oh, du bist biologischer Vater. Oder das ist Gott und das ist die Bibel. Das ist, eine Beziehung in unserer Seele, das ist, der Glaube kommt nicht aus dem Kopf, der Glaube kommt aus dem Herzen. Und ähnlich vielleicht eine weitere Begebenheit, wo ich so richtig Glauben immer wieder auch erlebe, ist dann, wenn Gott mich ruft. Wenn Gott mich ruft, er führt mich in eine Berufung, er beauftragt mich, ich krieg da fast nur wie so eine Idee, aber das ist mehr als... Oh, habe ich mal gelesen, das ist irgendwo nett. Sondern da ist ein Funke in mir und das zündet etwas an und das verbindet sich mit Glauben. Ich spüre, da ist Gott, der, der Vater des Himmels und der Erde. Er ruft mich zu etwas und ich kann nicht anders, als das zu tun. So erlebe ich Glauben und so erlebe ich Zeiten, wo ich da so richtig, boah, da stehe ich da drin, da können Stürme kommen, ich stehe da drin. Und es gibt aber auch Zeiten, da gleitet mir alles aus den Händen. Ich denke, was was habe ich noch in der Hand? Was kann ich noch? Und wir verlieren diesen Glauben. Und dann ein gut gemeinter Trost, irgendwie eine Information, die nützt mir dann gar nichts. Ich muss wieder neu verbunden sein. Und ich möchte so wirklich hoffen, dass du heute auch so eine Transformation erlebst. Religiosität ist lediglich Lehre und Pflicht. Lehre, da ist die Information, so, 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 wir Evangelischen oder wir Freikirchler oder wir so, wir sehen das so und so und so hast du das zu machen. Das ist Religiosität. Das hat nichts mit Glauben zu tun. Glauben ist, wenn du ein Zeugnis in deinem Herzen hast. Glauben ist Beziehung. Glauben ist Vertrauen. Glauben ist Kraft. Und ich möchte jetzt mit dir einige oder in ein, ein, ein neues Abschnitt gehen. Was ist Glauben nach Gottes Herzen? Was ist Glauben nach Gottes Herzen? Und wenn wir das Bild von dem Baum nehmen, dann denke ich, möchte ich das nochmal so ein bisschen weiten. so ein bisschen Wir müssen das heute ein bisschen ganzheitlicher sehen. Wir sind nicht nur der Baum. Wir sind jetzt auch in dem Fall mal vielleicht der Boden, in dem der Baum wächst. Und vielleicht Zündet es bei manchen schon, wenn ich über den Boden spreche und über das Wachsen spreche, äh, da haben wir natürlich in Markus 4 oder auch in Matthäus steht es und ich will die Geschichte nicht vorlesen, weil sie doch recht lang ist und wir kennen sie doch, sie ist recht bekannt. Ich will die einfach nur mal so ein bisschen als Vorbereitungs-, als Einstiegsgeschichte in eigenen Worten zu so erzählen. Da ist eben, da vergleicht Jesus diesen Acker, diesen der ist steinig oder fast wie der Weg, die Straße und dann ist da irgendwo Unkraut und dann kommen da Vögel und dann ist da Unkraut und alles Mögliche gibt einen unterschiedlichen Rahmen, in dem dann der Same hineinfällt. Und eben dementsprechend er Wächst teilweise gar nicht oder mal so ein bisschen und dann auch wieder nicht. Und so will ich sagen, so will ich uns heute mal als allererstes vielleicht mit dem Boden vergleichen. Und welcher Boden bist du und welcher Samen fällt da so hinein? Und dann, was dann da wächst, dieses Wachstum, das will ich Glauben nennen. Und zu guter Letzt, wenn dann aus dem Glauben heraus was geworden ist, dann sind wir vielleicht doch nicht nur noch der Boden, sondern dann sind wir aus dem Boden zu einem Baum geworden. Ist ja eigentlich auch interessant. Ich bin ja eigentlich selber Gärtner, habe ich damals gelernt. Und wenn ihr so die Bäume seht, da ist ja ein Same, der reinfällt. Und letzten Endes, hinterher steht da so ein Riesenbaum. Ich habe gerade bei mir einiges gefällt. Und da hast du dann Kubikmeter, Kubikmeter Holz und Zeugs. Das war ja alles gar nicht vorher da. Wo kommt das eigentlich alles her? Alles aus der Erde. Ne? Irgendwie aus der Erde verwandelt sich. Die Erde verwandelt sich ja irgendwie. Irgendwo muss die Masse ja herkommen. Äh, zu einem Baum. Letztendlich zu einer Frucht. So von dem her passt es vielleicht. Am Anfang sind wir der Boden, bevor der Samen rauffällt. Und hinterher bist du dann der Baum. Und vielleicht fange ich einfach mal ein bisschen so an, wie es nicht sein sollte wie es nicht sein sollte. Nämlich mit einem wüsten, kargen, harten Boden. Sei es die Straße, die Steine oder mit Wühlmäusen oder welches Bild du auch nimmst. Und da kann eigentlich alles Mögliche drauffallen. fallen. Da kann der beste Samen drauf fallen. Interessanterweise, manchmal wächst auf so einem... Boden, das merkt ihr selbst irgendwo am Straßenrand, am Feldrand, da wächst alles mögliche, nur nicht das, was wachsen soll, teilweise wir nennen das auch Unkraut, wobei es ja gar kein Unkraut gibt, aber ähm, so ein bisschen mehr resistenteres Zeugs, aber die 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 Samen der Frucht bringt, der kann da drauf fallen, plups. Passiert nichts. Passiert nichts. Und dann gibt es vielleicht Leute, die untersuchen diese Samenkorn. Oh, ich bin konfrontiert, heute vielleicht, mit der Botschaft. Oh, es gibt so Leute, die hören die Predigt und ähm, jetzt kann ich euch nicht sehen. Manchmal sehe ich das, wenn wir so die Live-Veranstaltung haben und ich sehe sie so alle vor mir und wenn der Saal halbwegs beleuchtet ist und ich in die Gesichter gucken kann, dann habe ich manchmal den Eindruck, da sitzen manche mit Messer und Gabel. Und die nehmen jetzt jedes Wort, was ich sage, so auseinander. So, die, die sezieren das Samenkorn und analysieren erstmal, ob das alles so richtig ist. Und hinterher finden sie dann raus, welche Genetik das hat und dies und das. Also wir sind so Spezialisten da drin, das Samenkorn zu analysieren. Und dann vielleicht sogar auch noch zu beurteilen. Also wenn du auch so einer bist, muss ich dich wahrscheinlich enttäuschen. Du wirst nicht gerade begeistert sein von meiner Predigt heute. Ich bin nicht gekommen, um das Wort zu geben, damit wir darüber diskutieren oder analysieren, sondern das Wort, das es Leben bringt. Und... Denn in Jakobus, das ist ein ziemlich raffer Vers, ziemlich tough, da heißt es in Jakobus 2, Vers 19, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, gut, aber die Dämonen glauben das auch und zittern vor Angst. Es ist nicht, als wenn die Dämonen, es wäre nicht, als wenn der Teufel nicht an Gott glauben würde. Der weiß ganz genau, der kennt sich wahrscheinlich selbst in der Schrift besser aus als du. Und er kennt es und er weiß, dass Gott da ist. Er hat nur ein Problem. Er nimmt es nicht auf. Er nimmt es nicht auf. Er zitiert es, er weiß es und er zittert. Und leider, und da möchte ich jetzt bitte nicht zu persönlich sein, aber trotzdem, ich erlebe das leider. Viele Christen, wir kennen so viel und doch zittern wir noch so viel. Wir wissen so viel und zittern noch so viel. Das Wissen hat sich nicht mit Glauben verbunden. Und dann stehen wir da und dann, dann kommt Corona oder kommt dies, dann kommt eine Krankheit, dann kommt ein Widerstand. Uh, wo ist mein Gott? Gott ist da, mitten in der Krise. Und er will nicht, dass wir das Wort zitieren, sondern dass wir das Wort aufnehmen. Und ich möchte jetzt einen weiteren Vers lesen aus Matthäus 17. 17, 20 und 21. Und das ist eine Situation, da haben die Jünger... Die bekamen da irgendwelche so kranke oder verrückte oder wir sagen auch dämonisch besessene Leute und die sollten für die beten und das klappte nicht. Und Jesus kommt herein in diese Situation und dann sagt er folgendes. Oder sie fragten, warum können wir das nicht? Und dann sagt er, wegen eures Kleinglaubens antwortete er, ich versichere euch, wenn euer Vertrauen oder Glauben nur so groß wäre wie ein Senfkorn, das war wohl das Synonym für das kleinste Körnchen, ich weiß nicht, ob es wirklich das kleinste Körnchen ist, also auch wenn er wirklich klein wäre, aber wie ein Korn, wie ein Samen, könntet ihr zu diesem Berg sagen, rück dich weg von hier. Und er wird wegrücken und nichts wird euch unmöglich sein. Hä? Erst sagt er Kleinglauben und dann sagt er, Glauben klein wie ein Samenkorn. So nach der Motto, habe ich doch einen Kleinglauben, wenn ich einen kleinen Samenkorn habe. Nein, aber du hast einen Samen. In dem Samen ist alles Leben drin. In dem Samen ist alle Genetik drin. Für den größten Baum, für den wunderschönsten Menschen, für alles. Alles lebt durch Samen. Und so auch der Glaube, so auch das Wort. Wenn du diesen Samen hast und dieser Same dann eben in dein Ackerboden fällt, und ich will jetzt nicht über die ganzen anderen Ackerböden sprechen, aber wenn er in ein offenes Herz fällt, wenn da irgendwo eine Begegnung ist, dann passiert etwas. Eben Samen klein, äh, äh, Glauben klein wie ein Same. Nicht Glaube dick wie Bücher. Glaube wie ein Samen. Ich bin nicht gegen Bücher, aber unser Glaube hat nichts mit Büchern zu tun. Unser Glaube ist etwas Lebendiges, was wächst. Es ist viel, viel mehr als die Zustimmung zu einer religiösen Wahrheit. Das ist okay. Kann ich zustimmen, ist okay, hat aber nichts mit Glauben zu tun. Glauben ist Kraft, Glauben ist Beziehung, Glauben wächst. Und wer Glauben hat, dem wird nichts unmöglich sein. So haben wir es gerade in Matthäus 17 gelesen. Ich möchte jetzt noch eine weitere Stelle hinzufügen. Aus Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft oder aus der Hören der Verkündigung aus der Predigt, je nach Übersetzung unterschiedlich. Die Verkündigung kommt aber durch das Wort des Christus. Wir müssen erstmal vielleicht ein bisschen noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, hier ist natürlich geht er sofort direkt dann im Ende des Verses auf da, wo unser wirklich geistlicher Glaube in Jesus gegründet ist. Aber am, eigentlich sagt er am Anfang ein allgemeines Prinzip. Was immer stimmt, auch ohne Christus. Glaube kommt von dem, was du hörst. Hör dir nur zehntausendmal Mal an, dass du doof bist. Dann glaubst du es auch irgendwann. Dass du hässlich bist, dann glaubst du es auch irgendwann. Dass du nutzt bist, dann glaubst du es irgendwann. Oder du glaubst, irgendwer erzählt dir irgendwo einer 10.000 Mal, die Welt geht gleich unter, dann glaubst du es wahrscheinlich auch. Wo immer wir unseren Fokus hinrichten... Und das ist jetzt nicht das Wort Christus, das ist nicht die Wahrheit. Wir glauben, Glauben baut sich leider auch auf Lügen, die wir hören. Dann haben wir alten Lügenglauben, dann haben wir einen Versagerglauben, dann habe ich einen Unsicherheitsglauben oder wir nennen das auch Angst oder Zweifel oder Sorge. Aber letztendlich ist das Prinzip ist gleich, aber hier, verwurzelt er uns natürlich mit dem Glauben, der uns stärkt. Mit dem Glauben, aus dem wir Überwinder werden. Mit dem Glauben, zu dem Gott, der Schöpfer, uns eigentlich zubereitet hat, wo wir auf Antenne sein sollen. Bist du auf Antenne auf den Christus, der Leben in deine Situation spricht? Und dann habe ich das mal so ein bisschen untersucht und in so einem Wortschlüssel nachgeschlagen. Und das Wort des Christus, was steht da im Griechischen? Und im Griechischen gibt es Unterschiede. Das einmal An vielen Stellen wird das Wort mit Logos übersetzt. An einigen Stellen auch mit Rema. Und den Unterschied will ich jetzt erklären. Logos ist das Wort, das geschriebene Wort. Oder auch aus Johannes 1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Jesus ist das Wort und so weiter und so fort. Da ist auch das Logos. Letzten Endes die ganze Bibel ist das Logos. Das ist das Wort Gottes. Und das ist die Quelle der gesunden Lehre. Das ist die Quelle aus der wir schöpfen. Aber was ist dann das Rema? Und Rema unterscheidet sich, das ist nicht das geschriebene Wort, das ist nicht das schon manifestierte Wort, das ist, ich will mal sagen, das gesprochene Wort. Das ist das Wort, was, was, was lebensspendend ist. Das ist das Wort, was aus dem Geist kommt und das Leben zeugt. Und dieses Wort ist hier geschrieben. Also das personalifizierte Wort, das an dich gerichtete Wort, wo das Wort plötzlich für dein Leben in irgendeiner Form Gestalt gewinnt. Das ist das Rema-Wort. Und ich glaube, dieser, oder, nein, ich glaube, ja, doch, ich glaube, äh, dieser Glaube, von dem ich spreche, ist der, der aus dem Rema-Wort, aus dem zu dir persönlich gesprochenen Wort kommt. Aus dem kommt Kraft. Das Logos ist gut, aber manchmal baut das nur Information. Manchmal, aha, ja, so gut. Da baut sich Erkenntnis. Erkenntnis ist gut, aber heute sprechen wir über Glauben. Und Glauben kommt aus dem zu dir persönlich gesprochenen Wort. Das bringt Leben. Bei allem Respekt eben zum Lesen und zum Bücherlesen und zum Studieren, ich möchte euch ermutigen, Verwechselt es nicht mit Glauben. Und so wie Joe diesen Baum da gezeigt hat, am Anfang ist bekehren sich Menschen und dann kommen die Wühlmäuse und die fressen die Wurzeln weg und es bleibt Religiosität. Wir haben es erlebt, wir haben Menschen zu Bibel, die haben sich bekehrt. Die brannten für Jesus, die brannten für Jesus, die wollten los, die wollten die Welt verändern. haben wir sie zur Bibelschule geschickt und dann kommen sie zurück und erklären uns wissenschaftlich, wie Feuer funktioniert. Aber sie brannten nicht mehr. Und manchmal passiert das. Und Studieren ist gut, aber pass auf, dass Studieren nicht deinen Glauben eliminiert, sondern dass das Studieren deinen Glauben entzündet und nicht ersetzt. Glauben ist etwas anderes als Wissen. Wir möchten uns einige Glaubensvorbilder angucken. Ben hat vor einiger Zeit hier in der Serie über die Heilsgewissheit gesprochen. Das ist ja auch so dieser tiefste Glauben, den ich innen drin tief, tief, tief wissen muss, dass ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, dass ich weiß, oh, dass ich gerettet bin. Und wie kommen wir dahin? Und irgendwo, er hat verschiedene Wege aufgezeigt. Ich will das natürlich nicht alles wiederholen. Aber eine Geschichte ist mir hängen geblieben von dieser kanäischen Frau, die eigentlich ja gar nicht das Wort Gottes empfangen sollte. Die Juden dachten, nein, für die ist es nicht. Und Jesus sagt das ihr sogar noch. Aber sie hat eine Situation und sie hat eine kranke Tochter, meine ich. Und ich weiß nicht genau, ich will mal sagen, das ist jetzt so ein bisschen Spekulation. Ich weiß nicht, wo sie dieses Rema-Wort, dieses gesprochene Wort, dieses persönliche, inspirierte Wort, wo sie als her hatte. Aber ich glaube, sie hat so einen Samen empfangen. Vielleicht war es nur, weil sie von der Distanz guckte. Wow, wow, wow. Was dort passiert, was dort passiert, Jesus heilt die Kranken und irgendwie hat das Klick gemacht bei ihr. Was da passieren kann, das will ich auch. Und da war diese persönliche Inspiration, da war dieser Same oder da war dieser Anker und sie hielt sich daran fest. Man hätte ja fast meinen können in der Geschichte, Jesus sei so ein bisschen unfreundlich, gesetzlich. Oder einfach nur schlecht drauf vielleicht an dem Tag. Warum heilt er sie nicht? Ich glaube, Jesus wusste von Anfang an, was er tun wollte. Jesus wusste ganz genau, sie wird die Heilung kriegen. Ich glaube, Jesus hat ihren Glauben ein bisschen getestet. Wie sehr willst du, was du willst? Er war ein guter Coach. Er hat ihren Entscheidungsmuskel, er hat ihren Glaubensmuskel trainiert. Erste Ab Ablehnung, zweite Schwierigkeitsgrad, dritte und sie blieb dran. Wow, Empfange und sie hat empfangen, sie wurde geheilt und wir lesen in der Bibel verschiedene, verschiedenste Bilder, immer wieder dasselbe Schema, wo eigentlich die, die am wenigsten Glauben hatten und die am wenigsten dazugehörten, empfingen, sei es der blinde Bartimäus, den sie sagten, sei still, sei still, sei still, nein, jetzt erst recht, der römische Oberste, der auch nicht eigentlich empfangen sollte und viele mehr. Interessanterweise, und der Satz ging mir irgendwie so nach, als ich ihn aufgeschrieben habe, Jesus lobte offensichtlich öfters den Glauben der Ungläubigen und tadelte den Glauben der Gläubigen. Ist das nicht komisch? Er, er lobt den Glauben der Ungläubigen und tadelt den Glauben der Gläubigen. Und dann, als ich das so aussprach und aufschrieb, da hatte ich gleich den nächsten Vers vor Augen, aus Hebräer 13, Vers 8. Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Kann das sein, dass er auch heute noch vielleicht den Glauben der Ungläubigen, die aus irgendeiner Not heraus, die haben keine Ahnung von Kirche, die haben keine Ahnung von der Bibel, die aus irgendeiner Not heraus vielleicht einfach in den Himmel schreien und sagen, hilf mir. Und dass Gott sagt, wow, dein Glaube gefällt mir. Und vielleicht wir, während wir unsere Religiosität frönen und denken, wir sind alle so gut, vielleicht eher getadelt werden für unseren Scheinglauben. Anatol auch in dieser Serie sprach über verwurzelt in der Gnade und er ging auch mit der Kirchengeschichte oder mit der Kirche, Institution, ein bisschen vielleicht auch katholische Kirche, aber ist letzten Endes übergreifend auf alle, ein bis bisschen zu uns, ging er ja ein bisschen ins Gericht, die damals so die Ablassbriefe verkauften. Und dann, dann hast du Gnade, dann ist alles gut, ne? Wir haben auch so ein bisschen manchmal unsere fromme Werksgerechtigkeit. Komm nur in die Kirche, gib dein Opferchen und mach diese, mach das und sei schön lieb. Alles ist gut. Moral ist nicht schlecht. Aber es ersetzt auch Glauben nicht. Und den Glauben an die Gnade. Lass uns ermahnt werden, dass wir zu der Frische des Glaubens kommen. Dass wir nicht in die Religiosität oder Ablass oder sonst was abdriften. Ich wünsche dir diesen echten Glauben, von diesen Glaubensvorbildern, die ja letzten Endes hier oft schwache Menschen waren. Schwache Menschen, die einfach so bitter nötig hatten und einfach zu Gott schrien. Und Gott erhörte ihr Schreien. Mir fiel ein anderer Vers ein, der teilweise und sehr unterschiedlich übersetzt wird und auch unterschiedlich gedeutet wird und mit Sicherheit nicht der einfachste Vers ist. Aber irgendwo dachte ich, der trifft es auf den Punkt. Aus Matthäus 11, Vers 12, da heißt es, von der, Zeit, von der Zeit Johannes des Täufers an bis heute wird dem Reich, in dem der Himmel regiert, Gewalt angetan, doch die Menschen drängen sich mit aller Gewalt hinein. Oder in einer anderen Form hieß es, die, äh, es gehört das Reich Gottes denen, die es mit Gewalt an sich reißen. Ich verstehe das so. Ja, genau so wie diese. Du, reißt, du hast da einen Funken. Sei es deine Berufung, sei es eine Aufgabe, für die du stehen sollst, sei es irgendwo deine Beziehung zu Jesus, sei es für deine Gesundheit, raus aus deiner Krankheit und du hast einen Funken. Und du hältst daran fest. Du reißt es förmlich mit Gewalt an. An dich. Sie wussten dieses Rema-Wort, sie wussten diesen Impuls des Heiligen Geistes, auch wenn das vielleicht gar nicht immer so fromm und verklärt ist, aber plötzlich da ist etwas in deinem Leben und du gehst dem nach. Und ich möchte dich hier ein bisschen herausfordern, ein bisschen wecken, was sind da Dinge, die Gott eigentlich in dein Leben gelegt hat und was für ein Boden bist du? Wächst der, gedeiht der? Oder haben da auch die Wühlmäuse die, die, die Wurzeln von gefressen und du wirst beraubt von einem wunderbaren Wachstum im Glauben, dass du in diese Kraft hineinsteigst. Ich möchte kurz noch eine Geschichte erzählen äh, von einer Frau und ich hatte das Vorrecht, äh, vor circa einer Woche oder zehn Tagen, sie in einer Zoom-Konferenz live zu erleben. Also live ist ja, äh, war ja nicht in Person, aber auf einer Zoom-Konferenz, also zumindest in Echtzeit und sie teilte dort in dieser Zoom-Konferenz ihr Zeugnis mit. Ich war zutiefst bewegt. Ich hatte teils Tränen in den Augen, weil ich diese Prozesse irgendwie verstand. Vielleicht kennt der eine oder andere die Frau ja auch aus den Medien. Es ist nicht ganz eine unbekannte Person. Es ist Jamie Kern-Lima. -Kern Was ist das für eine Frau? Sie war eine Frau, ich äh, nehme die Überraschung noch nicht vorweg, eine normale Frau, die irgendwie einen Job machte und irgendwann ging sie in in die Fernsehmoderation und machte ihren Job, aber sie konnte ihren Job aus einem Grund nicht mehr gut machen. Sie hat ein Hautleiden hier im Gesicht, das ich weiß nicht, wie die Krankheit heißt, habe ich vergessen, dass das dann so so rot pustelig ist und das ist vor der Kamera natürlich ein bisschen blöd und sie hatte dann immer so eine Schminke, die sie da drauf machte und dann ging's und sie war mal wieder mitten in dem Fernsehinterview und dann irgendwo über diesen kleinen Stöpsel im Ohr, ey Jamie, du hast da was, du hast da was, wisch das weg und sie wusste das kann ich nicht wegwischen. Die heißen Lampen schmelzen, das Make-up und meine Krankheit poppt durch. Und das hat sie so zerstört, dass sie ihren Job an Nagel hängen musste und sie konnte es nicht weitermachen. Aber sie hatte ein Problem und dieses Problem, interessanterweise diese Jamie ist auch Christ und ich weiß nicht, das hat sie jetzt nicht so im Detail erzählt, ich vermute und ich gehe davon aus, dass sie gebetet hat, dass sie gesagt hat, Gott hilf mir in dieser Situation. Also das ist jetzt spekulativ, was ich sage, aber ich glaube, dass eigentlich Gott ihr eine Idee gegeben hat. Gott hat dieser Jamie dann eine Idee gegeben und sie hat irgendwie angefangen, ein Make-up zu brutzeln, wie man das auch macht, was gut ist für krankhafte Haut, was dann auch nicht weggeht. Und sie hat das gemacht und das fand sie so toll. Und einige Jahre später, das war Jahre 2007, da heiratete sie dann auch und sie kündigte und sie sagte, jetzt vertreibe ich dieses neue Make-up und ich werde den Leuten erklären, dass nicht nur die Supermodels, nicht nur die eben die Stars, sondern auch ganz normale Leute und sie war auch gar nicht mal so die dünnste und sie hatte irgendwo ein Hautleiden mitten im Gesicht, dass wir auch heraustreten können, dass wir uns ein Make-up aufwand legen können und in der Gesellschaft äh, auftreten können. Sie war natürlich davon überzeugt, das ist der Hit, die Leute kaufen das sofort. Was passierte war, ich mache die lange Geschichte kurz, drei Jahre lang Niederlage, Ablehnung der schlimmsten Art und Weise. Sie hatte tolle Sachen entwickelt. Sie ist inzwischen schon irgendwo zu Top-Firmen äh, gegangen, zu den Medien gegangen und hat gesagt, das habe ich. Einmal hat einer direkt, sie fragte dann, warum nehmt ihr es nicht? Sie fragten, sollen wir dir ehrlichen Feedback geben von einer Frau, die so aussieht wie du, kaufe ich kein Make-up. Sie ging raus, sie war zerschmettert, sie heulte. Sie hat nicht aufgegeben. Sie hat nicht aufgegeben, drei Jahre, sie waren schon fast bankrott, bis sie das erste Mal eine Live-Fernsehinterview irgendwo wieder kriegten, wo sie dieses Produkt vorstellen und direkt verkaufen können. Alle haben ihr gesagt, aber du bringst ordentliche Models mit auf die Bühne, auf denen wir das vorführen. Und sie sagt, nein. Ich mache das mit schwachen Menschen. Wie mir. Am liebsten mache ich mein Make-up ab, zeige meine Krankheit und das. Wie auch immer. Nach drei Jahren Wüste, Pleite, ging es durch. Sie konnte ihr Produkt das erste Mal richtig verkaufen. Und dann der nächste Hit. Der nächste Hit. Plötzlich war sie durch. Für die, die Jamie... Lima nicht kennen oder Jamie Leader nicht kennen. Sie hat dann, 2007, 2010, drei Jahre Krise und dann von 2010 bis 2016, sechs Jahre, in sechs Jahren boomte ihr Unternehmen, dass sie es sechs Jahre später für 1,2 Milliarden Euro äh Dollar an L'Oreal verkauft hat als Produktkette. Und L'Oreal hat gesagt, nicht nur wir nehmen nicht nur die, das Produkt, die Produktserie für 1,2 Milliarden Euro. Wir nehmen dich als CEO dazu. Etwas im Glauben geboren. Eine, eine Frau wie du und ich, die eine Idee hatten, die vielleicht einen Impuls von Gott haben, sei es für die Wirtschaft, sei es für die Familie, sei es für die Kirche. Du hast ein, eine Idee und du gehst mit durch. Und du wirst nur abgelehnt. Du wirst nur abgelehnt auf die härteste Art und Weise und gehst damit durch. Das sind so ein paar aus der Bibel oder vielleicht aus dem heutigen Leben Vorbilder des Glaubens, zumindest für mich. Wie tief sitzt dieser Same, wie tief sitzt dieser Anker der Hoffnung, des Zuspruchs, des Glaubens in deinem Herzen und wie sehr hast du ihn kultiviert? Ich möchte zum letzten Punkt kommen und letzten Endes das Glaube, das Prinzip des Wachstums. Glaube ist ein Prinzip. Des Wachstums. Wenn du nicht wächst, dann hast du wahrscheinlich wenig aktiven Glauben. Vielleicht dann eben so ein Wissensglauben. Aber wo Wachstum ist, da ist in der Regel immer Glaube. Und wenn wir nochmal von dem Bild ausgehen des Bodens, da fällt verschiedenes Zeug drauf. Der erste Glaubensschritt, und merkt ihr das, nimm das mit, der erste Schritt des Glaubens ist Fokussierung. Wie wir es gehört haben, auf das, was wir hören, das wächst in uns. Du wählst, was du hörst. Und wir sind umringt von Millionen von Stimmen. Gerade jetzt, du hörst hier auf dem Internet zu. Du hast diesen Kanal gewählt. Dankeschön. Du hättest auch 10.000 oder Millionen andere YouTube-Videos oder sonst was alles wählen können. Wir haben so ein Masse von Angebot. Die erste Herausforderung ist die Wahl. Die Qual der Wahl, ja, die, die richtige Wahl, worauf fokussiere ich mich? Fokussiere ich mich auf all die destruktiven, auf all die glaubenszerschmetternden Dinge oder höre ich auf dieses eine Wort Gottes, was er in mein Herz spricht? Das ist das Erste, auf was fokussierst du dich? Und das Zweite ist, das Wie, was oder wie gehst du damit um? Und von dem Bild des Ackerbodens wissen wir, du musst das Ding gießen. Oder ab und zu Unkraut ausreißen. Und du musst es pflegen. Oder wie Joe sagte, oder einen Pflock dran machen. Es schützen und stützen. Damit es in all den Widrigkeiten eben nicht umfällt. Sondern dass es wächst. Pflegst du deinen Glauben? Wählst du deinen Glauben? Welcher Stimme hörst du? Und wie pflegst du die? Das sind zwei so Hebelwirkungen des Glaubens. Das möchte ich dir mitgeben. Und ich bitte dich, praktiziere das praktiziere das, blende mal all die anderen Unkrautsamen aus und fokussiere dich auf das eine, was Gott zu dir gesprochen hat. Vielleicht einfach, dass du annimmst, dass Gott zu dir sagt, du bist mein geliebtes Kind, du bist wertvoll, ich liebe dich und ich mache ein Meisterwerk aus dir. Und du denkst, wow, und all die anderen Stimmen verhallen irgendwo im Dunkeln, im was weiß ich wo und du sagst das Wort nämlich oder eine Berufung, die Gott in dein Leben spricht und du pflegst es. Und wenn dieses das fokussieren und das pflegen, das fokussieren und das pflegen, das fokussieren und das pflegen und ich sage dir, auch, ich kenne das aus meinem Leben. Das müssen wir wirklich wie eine Disziplin üben, wie einem morgendliche Fitnesssport. Sei es irgendwo mit Hanteln oder sonst was, was du für den Körper auch tust. Und wenn du es einen Tag nicht tust, ist okay. Wenn du es eine Woche nicht tust, du merkst es. Wenn du es einen Monat nicht merkst, du gehst schon ganz anders durchs Leben. Und so ist es geistlich. Du brauchst diese geistliche Fitness. Und das ist jetzt nicht eine religiöse Pflichtübung, sondern ein Festhalten an der Beziehung, ein Hinaussaugen dieser Kraft aus der Glauben, der aus der Hoffnung kommt. Ich wünsche dir das, dass du so deinen Glauben pflegst und dass du dann so wirklich auch an diesen Glauben kommst. Und dann möchte ich jetzt die letzten Verse lesen. Nochmal Jakobus 2, Vers 20. Da heißt es, du, das war der Folgevers von dem, was wir eben am Anfang gelesen haben, wo es hieß, selbst die Dämonen glauben und sie zittern. Und dann geht er eben hier weiter. Du gedankenloser Mensch. Also er ermahnt immer noch. Willst du nicht einsehen, dass ein Glaube der nicht zu Taten führt, nutzlos ist? Das heißt nicht, dass der Glaube durch Taten kommt und in eine Werksgerechtigkeit kommt, das ist Religiosität, sondern ein Glaube, der nicht zu Taten führt. Oder ich möchte einen anderen Vers noch dazu lesen, stand heute Morgen in der Losung Johannes 12, Vers 24 Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde kommt und stirbt, Bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Was hast du von dem Weizenkorn? Was hast du von der Bibel, wenn es nicht in dein Herz fällt? Wir wissen auch aus der Biologie, das Weizenkorn stirbt ja gar nicht. Es zerfällt zwar, aber es empfängt eine neue Form. Es keimt, es kriegt nach unten Wurzeln, nach oben Triebe und dann Früchte. Das ist das Wort Gottes. Es verlässt. Seine ursprüngliche Form. Und das Wort wird Fleisch in dir. Und wenn das nicht Fleisch und Sprache und Handlung in dir wird, ist es tot. Dann ist es unnütz. Ein Glaube, der nicht wächst, ein Glaube, das Wort, was nicht in deinem Leben aufgegangen ist, ist nutzlos. Und ich möchte zum Abschluss für dich beten. Ich möchte dich ermutigen, dass dein Glaube, vielleicht da, wo er zerpflückt wurde, dass Gott ihn wieder zusammenbaut, dass da, wo du in Schwäche gekommen bist, dass du zu Kraft kommst, dass da, wo du in Unsicherheit und Unmündigkeit gekommen bist, zu Neu, zu Sicherheit und Mündigkeit kommst und dass du selbst aus Selbstzweifeln ja in ein Selbstbewusstsein kommst und dass sich das ausdrückt in deiner Sprache, in deiner Körperhaltung und ich glaube, dass Gott tatsächlich mit unserer Körperhaltung was machen will. Der alte Nietzsche hat damals gesagt, wenn die Christen einen Erlöser hätten, sollten sie Erlöster ausschauen. Und er hat leider sehr recht damit gehabt. Aber ich hoffe, dass dieser Glaube, der macht was mit uns drin. Der macht nicht uns so kopflastig, dass unser Kopf immer runterfällt. Sondern der hat eine Kraft des Herzens, der unseren Kopf aufrichtet. Wie oft sagt die Bibel, erhebt eure Häupter. Erhebt euch, steh auf. Und so möchte ich dich ermutigen, steh auf mit mir. Hier im Saal die Leute oder auch die Einigen oder unser Team, meine ich damit, oder auch zu Hause am Bildschirm. Steh mal auf und wir wollen gemeinsam beten. Vater, ich danke dir, dass du uns Glauben gibst als eine Kraft, dass du selbst in uns hineinfällst, sei es mit einer Idee, mit einem Zuspruch, mit einer Verheißung, mit Dingen, die du uns gegeben hast. Ich bete, dass diese Samenkörner nicht eben von Wühlmäusen und von Vögeln zerfressen oder nur irgendwie vertrocknen, sondern dass sie heute in unserem Herzen durch den Glauben neu anfangen zu leben und dass wir durch den Glauben sie neu anfangen zu begießen. Dass wir durch diesen Glauben aufstehen, ja, zu Zeichen und Wundern und Unmögliches tun. Sei es wie die Jamie, dass sie irgendwo ihren Business durchkriegt. Sei es, dass wir unsere Heilung empfangen. Sei es, dass die Familien wiederhergestellt werden. Sei es, dass wir aus dem Loch der Depression hinauskommen und vieles, vieles mehr. Ich bete, Herr, dass du uns berührst und dass du dieses Samenkorn neu in uns ja oder das, ich bete für uns, dass wir dieses Samenkorn aufnehmen. Dass wir sagen können, ja, Herr, ich glaube, dass ich bin, was du sagst, dass ich bin und dass ich glauben kann, Herr, dass ich das kann, was du sagst, dass ich kann und ich glaube, dass ich das habe, was du sagst, dass ich habe. Amen. Gott segne euch.